0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det er en mørk og stormfull natt. Jeg har alltid drømt om å begynne en episode på den måten altså. Men det er en mørk og stormfull natt. Høststormene på Island, far, de kan være ganske ryska, skal jeg fortelle. dag og på slutten av 1100-tallet. Det ble så uler ut den gård som heter det sør på Island. Og det er ikke noe vanlig går, Den stasligste gården på hele Island. Det er mange hus. Det er klassiske islandske torvhytter. Men det er også flere hus av tre. I norsk stil. Ikke noe billig skit store tømmerhus av importert tre. Det vekser jo ikke ordentlig tre på Island, vet du. Eller opprinnelig jord er det. Men de brukte de fort opp. Inn i den store hovedbygningen knirker det og knaker og popper og smell i treverket. Det er bakmørkt. Det er ganske skummelt med for å si. Det er best å ikke O hjälpe mig. Der kom det ett spökesde bort över gången. Så helsickas barn igenfärd. Barn igenfärd är det värsta jag vet. Nu får då inte alls sova i natt. Men du, vinklit. Det är ju no spöke ser Det är en liten gutt. En levande liten gutt blek och barbent i bara nattsirken med liten oljelampa i naven. Det åser å stinke selvfett av olja. Hvor skutter dere? Den gutten heter Snorre. Snorre Sturla sånn. Lille Snorre liste seg bortover gangen. Hva er dere ungen driver på med? Øy, Snorre! Skulle ikke vært i seng for lenge siden. Hvor skal han henne? smyk seg bortover forsiktig åpner en dør og går in i et rum. Wow! Det er som en Harry Potter-film i dessen. I det flakkende skinnet fra oljelampa ser man bøker på bord, bøker i hylla, det stabla med bøker på benka, skinninnbundne bøker, store og små, pergamentruller, bøker överallt hundrevis av bøker. Nei, ikke hundrevis av bøker da. Bøker var jo utrolig dyrt. Men det er mange, ja. Kanskje nesten hundre bøker. Bibler og bibeltekster og historiebøker og filosofiske utredninger. Aristoteles og greier og ridderomaner og greske tragedier og komedier og helteeposer. Sagn og eventyr og saga og kongehistorier. Gutten satt fra seg oljelampa forsiktig på bordet. Så hentet han den boka han held på med. Den boka er på latin. På latin, ja! Tror du ikke likgutten kan latin? For en smarting! Den er en fortelling om gamle konger av Norge. Action, ja! Trolldom og menneskeoffring og drap og store slag. Snorre sitter og leser i det blaffrende lyset helt til oljelampas lukke. Motvillig lukker gutten boka sukker litt for seg selv. Jævend, tenker han. Dette er spennende saker. Men ganske kjedelig fortalt, egentlig. Herre her, det kunne jeg gjort mye bedre. Jeg kunne fått herre til å virkelig svinge. Og det gjorde han sannelig, han snurre Sturla sånn. Og derfor hører du på kongerekka nå. Vi Kongerekka med Are Sendoosen, sesong 3, en podkastserie om de norske kongene. Episode 5, Snorre Sturlasån, mannen som gjorde kongene udødelige. Han snurre Sturla sånn. Han var sønn av en av Islands mektigste menn, Sturla. Og han Sturla der, det var litt av en type. Grabbok og stabok och litt av en kranglefant og slåsskjempe. Han Sturla. Han drev og kranglet og akkederte og slåss med folk i eininga. och som regel gikk det bra for han sturla. Men så var det en dag han for til alltinget. Alltinget på Island var den viktigste samlingsplassen. Der avgjorde de lover og arrangert ekteskap og handler og dealer og bare møttes rett og slett. En gang i året. Og på ett sånt her allting kom Sturla i konflikt med den aller mektigste mannen på Island. Det var mye som sto på spill. Sturla tappte noe det. I tillegg så tappte han også ansikt. Han tappte ære. Anseelse. Og det var ikke bra på en tiden der. Det var skikkelig flaut. Og pinlig. Og ett statusfall. Så en sturla var skikkelig muggen. Men han som var Islands aller mektigste mann da, Han var en klok og fornuftig type. Han sa til en sturla at «Du, det var noe for gærlig at det gikk som det gikk dere der med den krangeren vi hadde. Nå. Jeg skjønner godt at dette er ikke noe artig til deg. Så jeg vet ikke det». «Kanskje jeg kunne oppdra ene gutten din?» Det her, vet du, det var litt av ett plaster på såret. Å fostre gutten til noen, på den tida var det faktiskt den største heder en høvding kunne vise en annen av. Dermed så hevet han Sturla litt opp igjen for å være grei. Sturla kunne gitt annen enn å si ja til tilbudet. Han fikk tilbake litt ære og selvrespekt. Sånn Snorre, da han var bare tre år gammel, måtte han si farvel til far sin, og farvel til morsi, og storebrødrene sin, og all han kjent på hjemgården. Nå skulle han plutselig bo til en mann han aldri hadde sett før. Ja, ja, Snorre gutten. Lykke til. Ha det bra, vennen. Og det kan jo ikke ha vært enkelt for en Snurre. Du kan jo tenke deg selv, var sikkert tussig til en, og uvant, i hvert fall i starten. Men det var litt flaksårse for faren til Snurre. Han var jo ikke helt god, rett og slett. Krangle fant og surpump og hissipropp som han var. Og han døde nå ikke så lenge han sett. Mens den nye fosterfaren hans, klok og fornuftig, og skikkelig smart, belest, han, fosterfaren til en snorre, han var ikke uh, kongen av Island, for de hadde ikke noe kong i dem. Men om de hadde hatt det, da hadde det vært fosterfaren. Han var supermektig. Men den aller, 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 aller viktigste grunnen til det var et lykketreff at en snorre havna der han havna, det var fordi gården fosterfaren bodde på, og det, den var litt av ett sted. Det var der det skjedde. Der hade de bibliotek, der hade de bøker. All de mest lærde folkene på Island holdt til der. Folk som hadde studert på universitet i Paris. Folk som snakket og skrev latin. På Oddi, der hadde de sans for dikting og skalde kunst og historieskrivning. Du kan si det sånn at hvis det kom en smart ting Island, da var det for å besøke Oddi, og det gjorde dem. Det kom folk fra fjern og nær for å studere, for å lære og for å lære bort. Det var kjedelig om kveldene på Oddi. Om kveldene på Oddi satt folk og fortalt eventyr og historia og sang. Skalda og dikter har resitert heltedikt og kvad etter ukommelsen. «Han lille snurre, han ramla i gryta som liten, kan du se. Si kunne ikke ha funnet et bedre sted å vokse opp for en kommende sagaforfatter. Han var mitt i smørøyet. Steike! Flaks! End om faren til Snorre aldri hadde kranglet med fosterfaren, Då hade vi kanskje ikke hatt kongesaga da. Seriøst! Da Snorre vart voksen, tenkte han kanskje at han skulle få lite av farsarven sin han også. Faren hade jo et store eiendommer av mange gårer. Men den gången, ej, storebroren hade tagit över hövdingdömet efter faren. Så det var nog upptatt. Och modern hade slösat bort hela arvet till ens mor. Det var ju inte artigt det hela tatt. "Kom med", sa ens mor. Heldigvis tog storebroren och fosterbroren och orna i kona till hen. Hu Herdis, och Herdis, hu var datter av en som var så rik att nadd till namne den rike. Så det var noe et godt giftermål, økonomisk sett. Og da svigerfaren døde etter bare noen år, så fikk en snorre høvdingdømme hans. Ordnet seg høvdingdømme lær, hans snorre. Kjærligheten var nok så som så med, for etter bare sju år flyttet han fra Herdis. Men Herdis hadde kanske gjort jobben hun da, ordnet både rikdom og høvdingtittel til en snorre. Han snorre, han hadde mange som hjalp broren och fosterbroren og morbroren. Morbroren ordnet en går til en reikholdt. Veldig jævgård. Et islands jæveste går det var jo oddig. Men reikholdt var også veldig kul. Mer som ett gods enn en går. Der og hus av tømmer, importert fra Norge. Fint skulle det være. Plus med sånne hjemmelaget islandske torvhus. Dit flyttas Snorre, uten kona. Og så er det sånn, vet du, at Island, det er jo en vulkanøy, sant? Så der har de, i tillegg til vulkaner og lava, og jordvarme og fislukt fra bakken, så har de også varme kilder. Og på gården Reykjold, der er det sånne varme kilder. Der hadde Snorre et opplegg som var forut for sin tid. Han Snorre! Han hadde murt seg et rundt utendørst badekar med varmvann fra de her kildene. Året rundt. Det var som sånn den hot tubben. Og så hadde han en liten hytte til å skifte i. Badehus. Og en tunnel fra huset sitt og ned til omkledningsrommet. Jeg sier ikke at Rikholdt var som Playboy Mansion. Jeg sier ikke det. Og en Snorre sånn var jo ikke på Tinder. Men om han hadde vært det, så hadde jeg stått i profilen hans. «Glad i gode historier, kalde øl, varme bad og heite kvinnfolk! Er du gift, ikke noe problem, det er jeg med!» Baratten hadde vært litt skrevet på Totendialekten. Skjønne hvorfor jeg sa det på Totendisk. «Alt i alt kan du si at livet smilt til Snorre Sturla sånn.» Han hadde gods og gull og titler og prestise og status. Og mange unger med mange forskjellige kvinnfolk. Var lett på tråden fyren. Han var jo høvding allerede, eller gode, som de kalte på Island. Og etter hvert fikk han flere gode dømmer. Vart en veldig viktig gode. Og enda mer enn det, Snorre ble lovsigemann. Formann på alltinge, En slags tillitsvalg som hadde styr på lovene. Viktig stilling. På toppen av pyramiden og kransekaka. Good times! For, snorre, ja. for omtrent all andre på Island var det ikke noe særlig kult. Det var lovløse tilstander. Eller, for å si det sånn, det var nok lover. Det var reglene om det meste. Lovsigermannen kunne ramst dem opp. Og folk drev og saksøkte hverandre og sto i og vart dømt til det ene og det andre. Problemet var bare at de hadde ikke noe til å håndheve alle disse lovene og reglene. Det var ikke noe utøvende ordensmakt med monopol på å utøve vold. Altså, de hadde ikke noe politi. Når det gjaldt å utøve vold, var det åpent for alle. På Island på en tida her, det var ett riktig en borgerkrig, men det var ikke langt unna. Og for tilfeldige forbypasserne som ble drept fordi de var tremening med feil fyr, vil jeg tro at den forskjellen var ganske så akademisk, som de sier. Det var en ufri som vart i 100 år, men han Snorre selv. Han drepte ikke noen han i hele sitt liv. Selv om han var høvding, så klarte han å styre unna det. Han var så interessert i å drive over og slåhjerd folk. Jeg tenker at han ville ha fred og ro til å holde på med skrivinga si. Så Snorre klarte å holde seg unna herre stridighetene her. Lenge. Ganske lenge, hvertfall. En stund, i det minste. Politikerkarrieren, businessdealinga og jobben. det var väl och bra. Men det som virkelig interesserte Snorre, det var dikting. Dikting og skriving, det var det han brant for. Det var lidenskapen hans. Han, Snorre, er skjeren for meg, i skrivestua si. På døra utenfor hengde en lapp. Ikke truffla! Ikke forstyrr! Där! Omgitt av bøker og pergamentruller og kalveskinn og notater. Sitte med nykvesset fjærpenn og jobbe fram storverkene sine. Og så kommer det noen. en av ungene hennes kanskje. Kommer det en unge og roper «Pappa, pappa!» Eller «Pappi, pappi!» som de sier på Island. «Det dugger! Pappi, det er dugger!» «Ikke nu no, frese snurre!» «Ikke forstyrren pappi når han sitter og skriver!» «Gå bort! Pappa er opptatt! Pappa driver og er genial! Her blir storverket!» Det verste er at han hadde rett, vet du. Altså, Snorre, han fant ikke på alle konghistoriene her selv. Det fantes noen pergamentbøker om kongene allerede, så han leste seg opp på emnet. I tillegg hørte han historia og kvad og dikt. Han blandet muntlig og skriftlig tradition. Han är den främste sagaförfattaren. Perfektionerad sjangern. Stål som en ravn, Systematisert. Ga historien färg och nerv, blott liv i karaktärerna han skrev om. Han var upptatt av att ha ett gott plott, och så skulle det vara rätt, som sånn någon lynde, men det viktigste var att det var intressant. Mm, hm, det skas kanske hint ut egentligen. I tillägg till kungens saga Skreven en lærebok i skaldekunst og nordrønn mytologi, som heter Den yngre Edda. Det ordet der, Edda, man er ikke helt sikker på hva det betyr, men noen mener at det betyr bestemor, så det er liksom historien fra bestemor sine dager da, ska være. Den yngre Edda, litt artig navn, Den yngre bestemora. Snorre var en gjeskla bra forfatter, og han var klar over det selv, og han var fornøyd med seg selv. Fenomenale saker altså, for en produksjon, for noen verk. Det var mens han var i 40-årene at Snorre hadde denne geniale raptusen sin. Men før det hadde han vært ute og reist. En sommer sa han til storebroren sin. «Jeg så lyst å til å fæle Norge. Kan du pass butikken i mens?» «Han er vel», svart broren. Og så spurte Snorre morsi. en du da, mor? kanske du kan passe på gården min imens du da? Ja, visst kan jeg det, Snorregutten, svart mora. Veldig rart. Dette er jo den samme mora som hadde sørt bort fars arven hans da Snorre var liten. Men han mente vel at da mor får tjent en sjanse til da, antageligvis. Ok, lykke til å ikke ha pantsett boblebadet mitt nå da, mor. Haha, ha. du er artig du, Snorregutt. Så sommeren 1218 seilt Snorre til Norge. Der var han kjendis. Hele Norge visste at Snorre var den jæveste dikteren, for de hadde hørt de steinbra kvadene hennes. Det første en Snorre gjorde kom til Norge, det var og Tramp salaten godt og grunnig ned i klaveret dit. Han bæslet på leggen og i skuffen samtidig. Han la skjegget sitt opp i postkassa, og så tog han tak i lokket og smelte godt igjen. «Jæven, hvor han tabba ut!» «Skal fortelle om du kommer til syden for første gang, og drikker dritings, og får blackout, og våkner neste dag med bare ett nyre, og tabber tatovert over hele panna di.» «Lell, så hadde du tabba ut så mye som en snorre gjorde, tverten kom til Norge.» Ja, hoff og lel, det gjorde han altså. Big time. Han Snorre, han satsa på feil hest. Altså, da Snorre kom til Norge, da het kongen Håkon Håkonsson, og han var bare 14 år. Nordmenneren var kjempescharmert av kongen sin, men Snorre var ikke imponert. Snorre mente at kong Håkon Håkonsson bare var en fjortis, en liten gnom, både bokstavelig og billedlig talt. Men han der kongegnomen, han hadde en jal, som het Skule Jarl. Og det var noe han hadde tenkt, Snorre. Han Skule Jarl. Han var veltalende og festlig og artig og så ut som en modell og var en skikkelig kul type. Og en voksen mann og var ikke noe gærlig med en skule. Så han, Snorre, han stod og så på de här to minneren. Lille, unge, uerfarne gnomkongen. Å vackra, flottte, käcke, stilige jarlen. Och så tänkte den snöre med sig själv. Och en skan blinket halv. Lätt. Jag välger mig i april, men skulejarl, sa han snöre till sig själv. Och det kan man ju gott förstå att han gjorde. Där och då så kunde det ju virka som att den skulejarl var hästen och satse på. Men det valget skulle bli ödesvänt. Skule og Snorre, de ble bestisene omtrent. Og Snorre drev å lage det ene kvade etter det andre om hvor fantastisk Skulehjalv var. Ja, han dikta noen linjer med en Kong Håkon Håkonsson med. Han var jo dum heller, men det var Skuleh som hjalp. Snorre var Skuleh sin mann. Så Snorre laga mange dikt om hvor smersing og modig og lekkeren Skulehjalv var. Og så skreit han litt av Kong Håkon for synskyld. Og så var det faktisk ganske mange verselinjer om hvor kul Snorre var selv også. Selv om Snorre likt skulle aller best, var han ikke uvenn med Kong Håkon. Det var ikke sånn. Enda. Både Kong Håkon og skulle i all syns Snorre var toppen. De utnemte Snorre til landmann. Veldig høy posisjon. Men for Snorre var dette en slags ærestittel. Det fulgte ikke noen landområder med titelen, men det var veldig staslel. Etter et par år fulgte han tilbake til Island, glad og fornøyd med sin egen båt. En båt han hadde fått av kongen selv. Det var ikke så vanlig at islandinger eid sine egne skip lenger. For på Island vekste jo som sagt ikke trær. Eller, det vekste jo trær da. Bjørk og rong nå. Vier, men det er jo mer for buskass og regn. Kan ikke bygge vikingskip av det. Faktisk er Snurre den siste islendingen man vet om, som hadde sitt eget skip. Snurre altså. Åt Eigar, høvding og gode og landmann og nei og nei, det vil jo ingen inne ta. Hva blir det neste, liksom? Det neste, det var at en Snurre flytta sammen med Islands rikeste kvinne. De gifta sig et nei, men de flytta sammen og inngikk felleseie. Så dermed ble Snorre Islands rikeste mann. Så det var det näste. Nu var Snorre ikke bare mektig, men også en rikeste mannen på hele Island. Og det var sikkert artig det, men det var mye styr. Og det var mange baller i lufta og tråder som skulle trekkes i samtidig. Så han gifta bort døttere i øst og i väst for å knytte seg og ordne allianser. Men kanskje at den ble litt for mektig rett og slett, for nå var den jo nesten over alt omtrent, og var det så at den begynte å krangle med folk. Och det var jo vanlig på Island på denne tida, mens stakkars snurre begynte å krangle med sine egne slektinger. Kranglet om arv og eiendommer, og i det hele tatt, ufredmessig eia ett. Det var ett bra og dere ekteskapsalliansene hadde inngått da han gifta bort døtterne sine. De røyket jo hvis døtterne ble skilt, og det ble dem. Det var litt av et slit. Søskenbarn barn tremenninger og nevøer og tidligere svigersønner og stesønner rett og slett rotta sig sammen mot en Snorre. var bedre forfatter enn politiker. Utrolig dumt at den drev å lefle og leke med politik på siden ogg var intelligent, men en missliga politiker. Pry sat eh, var konske varligtt helige tilæ. Det vart så gørlig at enende vø en tog framuligtåt en sny det. Rekholdt, der han had bobbleabbade sitt. Ja gan væk! Ja men, itt jag ky sin dag, Jammer Men han en synt at det Island var et no brivene ted sånn som som forø av man no. Så en fort hen nøkejemdag besøkt kompisen sin, Skule Jarl. Og det var noe greit. Men nu hadde forholdet mellom Skule Jarl og Kong Håkon Håkonsson surna fullstendig. Så det at Snorre var bestis med en skule og satte han og fortalte vitser og skrøna og laget nidviser av kompisen til kongen, det syns ikke Håkon Håkonsson var noe artig i det hele tatt. På Island fortsatt noen uroligheter. Slektingene til en snurre drev og tent på gårdene til hverandre og slo ihjel buskapene til hverandre og drept hverandre og... «Mulig ditt er borgerkrig på Island, nei, men det høres noe farlig likt ut, kan jeg få si det?» «Skulle ikke forundre meg om de drev og sørte ut både øl og smør dem også?» Etter en stund fikk en snurre beskjed om at Nevøen, som hadde stjert gården hennes og boblaballet hennes, var blitt drept. «Flott», tenkte snurre. «Da færre jeg hjem. Skal bli godt å få lauga seg ordentlig i daily varmband på reikholdt.» Men da var det at kongen av Norge, Håkon Håkonsson, sa at «Nei, nå! Nå er det så mye styr og vold og tullball på Island at nå er nok! Ingen islendinger får dra tilbake til Island uten at jeg sier ifra», sa kong Håkon. «Og her gjelde sammen! Ingen unntak!» Men hans nordre, han snurrer, han sa at «Jeg skal nå til Island lel». Han satt i skipet sitt rätt utenfor mokalmen i Trondheimsfjorden. Klart og fær, ventet bare på floa. Da kom kongens sendemann til en og ropt. Snorre, Snorre, se her, Ett brev fra kongen som sier at du ikke får fær. Du får ikke fær, ikke å færre, Snorre. Husk på at du er lendmann. En lendmann kan uansett ikke reise fra landet uten at kongen sier ja. Da sa han Snorre, utvilde. Og så for noe han. Det var i grevens tid, for ikke så lenge etter Jon skulle Lejal mislykket opprør mot Kong Håkon Håkonsson og vært drept. Nå var Snorreid Trøbbel både på Island og i Norge. Selv om han fikk tilbake gården og boblebadet sitt, hadde han både makt og position. Han hadde raset över rangstigen på Island, og det var fortsatt mange som var sur på han. Masse slektinger som gikk rundt og hatet han. Og Kong Håkon Håkonsson var dritsur på han. Snorre hadde støttet skule Jarl, og folk kalte han landsforæder fordi han hadde reist til Island uten lov. Sikkert ikke noe artig, men jeg ser ikke for meg at den Snorre var så bekymret av Lell. Jeg liker å tenke at Snorre sa til seg selv at «Ja, ja, det er kanskje like greit. var på tide å gi seg med politikken Lell. Nå kan jeg endelig konsentrere meg om det jeg kan best, dikting!» «Sagaskriving, der er jeg super! Bli bra, herre!» «Å, Kong Håkon er sur? Ja vel, men det går sikkert over. Dessuten er han jo et helt av unna. Kongens arm er lang, men en så lang!» Leka jeg å tenke at Snurre sa til seg selv. «Du, jeg skal fortelle en hemmelighet. Den armen til Kong Håkon, den var lang din. Kong Håkon Håkonsson sendte et brev til en annen mektig islending, en ex svigersund til hans morre, som nå hatet han. Og i det brevet fra Kong Håkon står det at «Nå må du fange hans morre og sende hans til Norge, enten han vil eller ikke, och går ikke det, er det bare å dreppe Det var nog voldsomt, men det der med att ingen av kongens menn skulle feire fra han lov, det var tydeligvis en väldigt viktig regel. Jeg tror egentlig ikke Kong Haakon var ute etter å ta livet av en snurde, men han var nok ordentlig sinnet, og skulle i hvert fall få han til å si ondskill og lov å aldri gjøre det igjen. Men han ex-svigersønnen, han tenkte som så at «Tja, skal jeg sende snurret til Norge, eller skal jeg bare dra på en tvert?» Så han svigersønnen, unnskyld, ex -svigersønnen, han gikk nå med det brevet der i lomma i et års tida, og klarte liksom ikke å bestemme seg for det ene eller det andre. Snorre ante jo ikke om det. Han bare holdt på med sitt og bare lalalala. Men! Natt til mandag, 23. september, året 1241. Det er en mørk og stormfull natt. Igjen har jeg fortalt om høststormene på Islanden. Hvor rusk de kan være? At det ble så ule og knake? Det ble så sånn at det bølger i på tunet på Reykholdt. Inne i torvhytter ligger en gammel man og søv. God og rund og skaller med stort hvitt skjegg. Urolig søvn, ja. Mannen vrir og vender på seg. Han er mareritt. Undelige, illevarslende drømmer. Stadig våkner en brott, Sett sig opp i senga. Lytter är det någon? Är det fiender på gården? Nej. Det är bara inbillning. Mannen blundade igen. Så vaknade den. "Nu är det bråk utanför. Det är säkert truende manstemmar ropar och höjer. Nu är det öxehugg mot dörra till husen där vi. Herre Gud." Mannen överraskades spretten för alldern. Hoppe ut gjennom glugga i hytta si. Pile over tunet i bare nattskjorter. Spring bort til et annet lite hus. Der finner presten på gården. De snakker sammen, fort og lavt. Hva sier du? Skal jeg? Nei, jeg kan ikke. Jo, gjem deg i kjelleren. Forsiktig liste mannen seg ned i vindeltrapp, ned i jordkjelleren. Vindeltrapp? Veldig moderne ord. Nei, ja, ja. De hadde noe i hvert fall en trapp med sving på deg. Presten lukker kjellerdøra forsiktig, folder hendene og setter seg på en stol og venter. Det tar ikke lang tid før barske krigere braser inn. «Hvor er den? Hvor er den snurre, Stullasson. Vi vet at den er her!» «Snorre, nei. han har jeg ikke sett», sier presten troskyldig. «Ikk kom med den», svarer krigere. «Hvor er den snurre, sier jeg!» De ser ganske skummel ut. Blanke våpen. De leker ikke butikk dere karene der. Presten svelger en klump i halsen. Hvis jeg sier er han, får han levd da? Lover dere å ikke drape ham? Ja, 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 sier menneren. Grid, ja. Visst skal han få grid. Han er nede i kjelleren, sier presten. Fem av karene springer ned i kjelleren. Drapsmenn, hele gjengen. Den var det. Alle fem menneren som sprang ned i kjelleren hadde drept hvertfall en mann hver. Nede i kjelleren, der finner de den gamle mannen. Snorre har gjemt seg bak noen melsekker og noen tønner og noe «Hoggen!» sier den ene drapsmannen. «Ikke skal det hogges!» sier Snorre. «Hoggen!» sier det! sier den ene krigeren igjen. «Ikke skal det hogges!» sier en Snorre. «En gang til!» Så hugg han ene mannen til og gir snorre banesår. En av andre minner nå, han hugge han nå, selv om det slett ikke var nødvendig. No as nu det dau. Norrre var döu. og det var inte så mange som var läsa för det. För det första så var han ju en landsförräder. Och för andra var han en faking menthem. De. Det att Nadd sagt två gånger, "Inte hogg", det menthem de var lite mandia, förstå en som vill. Och så, kan du tro det? Snorrre sine kungasaga gick i glemma Ingen som läste dem. Ingens visste att de fanns, inte så många som brydde sig heller. De gamla skinnan där vart skrivet på, vart liggande i kroken, under sängar och folk bynt och brukade dem till blejor eller stoppade dem in i väggen för att dämpa träcken. Det var nog nån manuskript här och där som blev bevart, men det var inte nog många. Och så gick det ett århundre. Så gick det ett århundre till och ända ett så på slutten av 1500-tallet, da hade språket i Norge ändrat sig så mycket at det var ingen som kunde läsa eller skriva nå rönt längre. Ingen som förstod det. Jo, förresten, en och annan smartingen förstod det fortsatt. Så det var en man i Bergen och en man i Stavanger, två skickliga nerdar må ha varit, som intresserat sig för såna ting. De hadde på et eller annet vis fått tak i Snorre sine kongesager, og oversatt deler og utdrag derfra. 50 år senere var en danske som fick oversatt och tryckt på dansk. Snorre Sturlesunds norske kongers kronika. Gjeven var populärt ja. Bestseller. Nå var snøballen i gang den ene enna efter den andra översatt och tolkad och kom med sig en version av Snorre sine kongesagor. Och så vet du, på 1800-talet, da var det många i Norge som bynt att vara leja av att vara dansk. Så de driva smatta på, vad det betyder att vara norsk? Vad är det att vara norsk liksom? Vad är det norske? Och da, da läste de Snorre sine kongesagor om Olav Tryggva sånna Olav den Hellige og allere de folkene de, som var så stilige og tøff og barsk og mandig og norske, var norsk dem. Da kom Snorre til sin rätt. Och hva de her sagene har gjort for nasjonsbyggingen og nasjonalfølelsen og nasjonalidentiteten kan ikke overvurderes. Alt det vi vet om de gamle kongene, det vet vi fordi Snorre skrev det ned. Det finnes en og annen som er innom samme tema, og ikke noe gærlig med dem. Men snurre altså en noe for sig selv. I 1899 kom ut en praktutgave i kostbart skinn, med gullsnitt og farger av illustrasjoner av kjente kunstnere. Og den version den solgte i 100 000 eksemplarer av den for over 100 år siden. 100 000 eksemplarer, ja! Det er helt enormt! Knausgård kan bare gå om og legge seg. Og apropos Knausgård, han snurret burla som. Sånn. Han skrev ikke et eneste ord om seg selv i sagene sine, gjorde han ikke. Ikke ord. Han var det motsatte av Knausgård. Da sa i stavet du at han var gammel og tjukk og skal la. Så er det fordi kunstneren Kristian Krohg laget et berømt tresnitt av snurret. Men der brukte Krohg seg selv som modell. Ingen aner hvordan Snorre så ut. Kanskje han var stor og tjukk og skallet og skjeggatt. Kanskje han var liten og tynn og mørk. Kanskje han hadde rødt hår og fregna. Ingen som vet. Det som vi vet är at han er den fremste sagadikteren Norden har sett. Så fortellingene hennes om de gamle norske kongene. De heter rett og slett Snorre. Har du lest Snorre, sier dem? Noen sier Snorres kongesager da. Har du lest Snorres kongesager? rik det viktig peras i hemskringgra. Har du l lesst hemskringre, si,jor de bo kan. All vi andra an, si snre. Botig ut i nordjøn, det er havområdet område sndre krissasjør i sin egen tre bor O 350 meter stip diger. Der, der ligger det liggde etågefät. Ka heter det. Snodre Mång, mang, 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 mang miljarder kronor har det hänt han. Men det han har gett oss är ända mer värt. Når du har ketchup på pulsan din, varför står det Idun på flaskan då? Det är för de nordre fortarte oss att den nordre med fruktbarhetsgudinnan het Idun. Varför är en oljeplattform som heter Hydrun? Det är för de nordre fortarte oss og med en magisk geit som bodde på taket på huset til Torgunnen Thor, og ut av spenene på den geita strømmet det en ustoppelig flomme av mjød. Hvorfor er en Harald Harrodes plass i Oslo, St. Olavs i Stavanger og Hønefoss og Tønsberg? Hvorfor kan du gå av bussen i Einar Tambarskjelves gate i Trondheim? Du merker jo at jeg har lyst til å si at det er de Snorre har fortalt oss nesten alt vi vet om den tiden der. Ikke riktig alt da. Det er jo ei og andre, andre lerver at skinnlefse er hvor det står om det også da. Men sammen det. Leng etter at Snorrefeltet er tomt for olje, kommer vi fortsatt til å ha og lese kongesagene hans. Snorre er fortsatt en bestseller. Han kommer aldri bli glemt, så lenge det bor folk i det underlige landet her. Det var folk som skrev kongesaga etter Snorreå. Nevøen hennes, for eksempel. Men dem gjorde ikke så lenge. Det er tomt for saga her. at de slutta med det, ass? For det er flere konger. Men vi kjører på, for de skrev mer og mer av andre ting nå. Skrev så blekket spruta, brev, dokumenter, lister, ordre og ikke minst lover. Og den neste kongen, han laget lover han, skal jeg fortæle. Men slapp av, han gjorde andre ting også. Det bli noe førsteavdeling jusser her, det er noe sikkert. Kongerekka er laget av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken är av SyncPoint. Redaktör är Line Gevelt Andersen. Näste episode handler om Magnus Lagabøte, kongen som avskaffet Hunger Games.